0: Uno de los temas que más polémica ha causado en los últimos días, particularmente esta semana, es la distribución de los libros de texto gratuito en todas las escuelas de educación básica en el país. Este ciclo escolar que está por comenzar en unos cuantos días, pues ya empieza con, algunas, con, pues con esta controversia que ha sido avivada por algunos medios de comunicación pues que han planteado su agenda pues su agenda de intereses en un tema que es fundamental. Pero para entender realmente qué es lo que sucede, si realmente existe tema para esta, esta controversia, queremos en, platicar, platicar con especialistas en educación, en pedagogía. Y por eso esta mañana vamos a conversar con el, el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es investigador emérito del Instituto de Investigación sobre, sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Díaz Barriga, gracias por esta conversación con Imer Noticias. Le saluda Alberto Nájar, buenos días. Buenos días Alberto, saludos a ti y a toda audiencia. Esta controversia sobre los libros de texto gratuito tiene varias, varias aristas, más allá del el perfil. Eh, digamos, político que se le ha querido eh, señalar en estos últimos días. ¿Cuál es la evaluación que podríamos tener sobre esta propuesta de, eh, de los libros de texto gratuito y lo que puede implicar para una reforma en la, forma, en la manera en la cual se va a educar a las siguientes generaciones, doctor?
1: Mira, primero diría que se trata de una nueva generación de libros de texto, de una nueva familia de libros de texto que contiene, eh, que en su estructura es muy diferente a lo que históricamente hemos llamado y, y prácticamente desde que se creó en la educación el libro de texto y ya posteriormente cuando en 59 se creó el libro de texto gratuito, este este libro no responde a la lógica que históricamente han tenido esos libros no es un libro, es un conjunto de libros, primero yo diría. Es un conjunto de libros este para que respetando la autonomía profesional del docente y atendiendo a las condiciones específicas de cada momento en la situación escolar se puedan articular como acompañantes del proceso de trabajo escolar. O sea, si la, en general lo que se busca Lo que conocemos como libro de texto Es un libro que viene Organizado primero por disciplinas O por materias Y la otra parte que se Que contiene históricamente El libro es Lección 1, lección 2, lección 3 Lección 4 Que se convierte el libro Prácticamente en el programa del curso Estos libros de texto No tienen esa lógica Y probablemente es lo que ha causado el desconcierto que se está viviendo en este momento.
0: Un cambio de lógica de esta naturaleza, como usted lo señala, un cambio de esta del, del concepto fundacional de los libros de texto gratuito, ¿es negativo? ¿Necesariamente tiene que ser negativo o tendría que verse con alguna de alguna otra manera, eh, doctor?
1: Este, a ver, ciertamente que el libro requiere que los docentes de grupo lo trabajen y lo trabajen como un instrumento de apoyo aquí hay otro problema que señalaba una de mis colegas Catalina Inclán eh, hace dos días y decía eh, es que estamos en un, ante una familia de 31 libros de texto para educación primaria 91 libros de texto si consideramos los de secundaria y los de telesecundaria o sea, eh, ninguno de nosotros en su sano juicio puede decir, ya lo revisé. Eh, yo estoy avanzando en la revisión de los libros de cuarto de primaria, pero resulta que ahí son seis libros y cada libro es de 300 páginas aproximadamente. O sea, este, lo que quiero decir es que se están haciendo juicios sobre los libros de texto sin que se haya tomado con cuidado la, eh, quienes analizan estos libros eh, la revisión de los contenidos que estos libros este tienen. O sea, hay tres libros de proyectos proyectos de escuela, proyectos de comunidad y proyectos de aula. Hay un cuarto libro que es Nuestros Saberes. Hay otro de múltiples lenguajes y cuando se va a dar la lección no sé, sobre los problemas de alimentación que hay en el entorno donde está viviendo el niño, va a haber que recurrir de alguna manera a varias fuentes de estos libros. Porque si uno ve, por ejemplo, el libro de, eh, de proyectos de escuela, uno va a encontrar que el libro... en el proyecto va diciendo bueno para que pueda fundamentar esta parte recurra por favor al libro nuestros saberes o al libro de múltiples lenguajes entonces el libro no está haciendo no está desfasando pero no está haciendo esa articulación tan que estamos acostumbrados a vivir eh, veo con sorpresa que mis colegas dicen es que no hay matemáticas, no hay matemáticas si uno lo que busca es la lección 1, la lección 2 o la lección 3. Pero yo revisando desde cuarto de primaria encuentro en el libro en Múltiples Lenguajes una serie de temas matemáticos que no están solamente aislados como temas matemáticos, que están con otros temas que tienen que ver con, eh, por ejemplo, figuras geométricas a partir de, este, de la forma del estómago o pesos eh, y medidas a partir de este de, el tiempo que tarda una ingesta de alimentos en irse este eh, a, cómo se llama asimilando o procesando en el estómago. Entonces, este no son matemáticas para matemáticas son matemáticas para que el niño vaya re utilizando las matemáticas en el aprendizaje de otros temas. Este No es fácil este juicio, me queda claro, pero sí requeriría como un, una perspectiva mucho más cuidadosa por lo en que el análisis que se haga.
0: Sí, doctor, por lo que escucho que nos comenta, eh, me queda la impresión, doctor, eh, que... Un elemento para esta controversia que hemos vivido en los últimos días es que implica la propuesta de una forma distinta de educar de la que los especialistas y nosotros también, porque somos muchas generaciones de mexicanos, fuimos educados. Siempre existe una resistencia al cambio. Este pudiera ser un, un origen de esta controversia, el que se está proponiendo algo diferente a lo que estamos acostumbrados o con lo que crecimos, o puede haber algo más, doctor
1: algo más, hay, hay, hay un factor de rechazo a, la, a lo que este gobierno está haciendo, ciertamente hay un factor ideológico fuerte también porque el libro sobre todo, el libro que se denomina un libro sin recetas para el docente que es un libro para el docente, no es un libro para los alumnos, no es un libro para la familia, es un libro para el docente eh, eh, un libro sin recetas para el docente es un libro que trata de reconstruir la historia de este país, pero fundamentalmente si uno eh, la historia social de este país o la historia no escrita o no documentada de este país, Este ciertamente que eso habla de represión, habla de cómo eh, el Estado frente a ciertos sectores, por ejemplo, en mi generación desde el 2 de octubre, ocultó esto las dificultades que tiene el Estado hoy para que todo lo que es este que tiene que ver con eh, la desaparición o la o, o lo que haya acontecido con los 43 normalistas la dificultad que tiene el Estado para que todo esto se pueda documentar entonces eh, a eso lo han tachado de marxismo cuando es un, un libro nada más que le presenta al maestro, oye, recuerda que en nuestra historia venimos de aquí. ¿Qué es lo que busca el libro de un libro sin recetas? Primero, rompe también con la lógica que el maestro espera históricamente, que es que me digan cómo voy a dar la lección 1, o cómo voy a dar la lección 25, o cómo voy a tratar a los alumnos de quinto de primaria. Y lo segundo es que en la autonomía profesional docente, lo que este libro está buscando es que el docente vaya asumiéndose como un profesional del aprendizaje, y así lo voy a decir, un profesional del aprendizaje y de la formación, y un profesional que toma decisiones. Algo que en alguna de mis conferencias yo he dicho, cuestionando lo que se está haciendo sobre programas analíticos, eh, ya le están pidiendo al maestro el programa analítico de todo el año O en los últimos consejos técnicos Cuando el programa analítico en realidad tiene que estar reconstruido Es una reconstrucción procesual Que el colectivo docente hace en cada etapa de avance curricular Yo no sé cómo va a estar el país en noviembre Yo no sé cuáles van a ser los problemas más eh, impactantes a nivel nacional o a nivel mundial eh, que, que son los elementos que serían como la base desde, desde la cual construir los proyectos Este y yo el ejemplo que doy es es como si el seguro social cada vez que el cirujano va a hacer una cirugía de corazón, todas las cirugías de corazón tienen cosas similares pero tienen cosas específicas le dijera Presénteme su planeación de cómo va a ser la cirugía. O sea, es un absurdo porque se está confiando en la profesionalidad del cirujano. En este caso, podríamos decir que es un absurdo pedir hoy que el profesor esté pensando incluso cómo serán sus alumnos este, en noviembre cuando todavía no los conoce, cuando todavía no sabe exactamente. En, ¿En qué condiciones va a recibir a sus estudiantes?
0: Eh, ahora que lo escucho pensaba, doctor, en aquella discusión de hace algunos años sobre la forma de enseñar, sobre todo en la educación básica. Había muchas críticas a esa tendencia a la memorización, a la memorización de datos, algunos inclusive poco útiles en contra de quienes argumentaban la necesidad de eh, fomentar la capacidad de razonamiento, de la lógica, del entendimiento del entorno y la propia eh, la propia capacidad de cada alumno de aprehender el mundo. No sé si esta discusión también esté ahora presente de una u otra manera, doctor.
1: No se había acentuado. Ciertamente que ya está en el plan de estudios. Este, hay que tener en cuenta, el plan de estudios fue publicado el 18 de agosto de 2022, pero este, dado que no se pudo hacer el se me el nombre el, este el, el, que el, que el, el piloto que se iba a hacer eh, a principio del año pasado a principio del curso escolar la SED decidió entonces eh, y creo pienso que fue mejor socializar el plan y los programas de estudio porque esa es otra cosa que se dice es que no están elaborados de acuerdo al plan y a los programas este, no conocen que quienes elaboraron programas de estudio hicieron resúmenes que fueron entregados a la dirección de materiales educativos para elaborar estos libros o sea, estos libros responden tanto al plan como a los programas de estudio hoy se acentúa porque eh, el grupo, fundamentalmente un grupo que históricamente ha tenido una lucha contra los libros de texto, ¿eh? que es la Asociación Nacional de Padres de Familia. O sea, yo aquí hice un pequeño recuento. Eh, cuando se crean en 59, se oponen. Cuando en 74, con Echeverría, empiezan a incorporar algunos elementos de la reproducción primero ovípora, oví, ovípara, es cómo se reproducen este por medio de huevos y después de la reproducción de mamíferos terminando con la reproducción humana hicieron el escándalo que eso de la parte de la sexualidad les correspondería a ello. En 2016 volvieron a protestar eh, y ese y fue en el periodo del presidente Calderón contra de la, el contenido de sexualidad que tenían los libros de texto y en este momento sí están escandalizados, están escandalizados porque el libro de cuarto de primaria, por ejemplo entre otras cosas le pide al niño que eh, elabore eh, un, un dibujo sobre un cuerpo humano sobre un cuerpo humano en cartón digamos, que elabore un dibujo donde estén los órganos masculinos y femeninos órganos primarios y órganos secundarios les parece como un escándalo que esto para un niño de cuarto de primaria el libro de texto le esté proponiendo como un contenido académico más pero no se dan cuenta que con la hipersexualización que tiene la infancia los niños están hablando de sexualidad Cada, o sea, es con esto bastaría que los padres de familia, por una parte, se acercaran a sus hijos y vieran cómo son, pero por otra parte que los maestros pudiéramos decir cómo cada vez más nuestros alumnos en grados más pequeños van accediendo a temas de hipersexualización que encuentran en los medios, que encuentran en los celulares, que encuentran en internet, etcétera y esto ha hecho que tengamos hoy púberes mucho más este, pequeños que los que teníamos este, o de menor edad que los que teníamos, por ejemplo, cuando yo era niño. Entonces, eh, el libro de texto está tratando de responder a múltiples problemas que enfrenta la escolaridad, la escuela, los niños este, en, en México actual.
0: Doctor, este tema me gustaría que si tiene usted unos minutos más que lo profundizáramos, porque pareciera que estamos en una reedición en su etapa ahora de esta polémica de la controversia inicial, la existencia misma de los libros de texto gratuito con todo lo que esto ha implicado. No sé si nos pueda esperar dos minutos en una pausa y regresamos a la conversación, doctor. Con todo gusto. Gracias, doctor. Vamos pues a la pausa. Volvemos. Imer Imer Noticias. Regresamos a la conversación con el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. El tema, los libros de texto gratuito. Antes de la pausa, doctor Díaz Barriga, yo le planteaba esta posibilidad de que lo que vivimos ahora es un nuevo episodio de un conflicto histórico, la existencia misma de los libros de texto gratuito y esta, estos reclamos que pueden considerarse históricos de, históricos de algunos grupos que plantean que con la existencia de los libros de texto gratuito que son obligatorios en todas las escuelas se negaría según ellos la posibilidad de tener a los padres de familia la libertad de elegir el tipo de educación de sus hijos y yo agrego un elemento más también un histórico debate sobre esta tendencia a derogar, a cancelar el laicismo en la educación mexicana. ¿Tenemos este, esta controversia de nuevo en, en, en un nuevo episodio, doctor?
1: Aparece lamentablemente con nuevos signos, con signos muy preocupantes. Por ejemplo, este, eh, en, eh, hace unos tres o cuatro días en TV Azteca dedicaron casi 15 minutos a decir es que estos libros de texto van a fomentar el comunismo este a ver este de dónde sacan la idea de que eh, vamos ni siquiera estos libros de texto se acercan a fomentar el socialismo o sea yo pienso que algo que, que se ha tenido muy claro en este proyecto educativo porque voy a hablar el libro de texto no se entiende si no se entiende el plan de estudios si no se entienden en los programas este sintéticos que fueron eh, armados y si no se entiende el tema de autonomía profesional docente para que en colectivo, y esto quiero insistirlo mucho, para que en colectivo, en el Consejo Técnico Escolar, definan qué problemas del entorno de la comunidad van a seleccionar ¿Y cómo los van a trabajar a través de un proyecto escolar? este El que se busque, es este, que este proyecto educativo busque el niño frente al individualismo, frente al éxito pre, pre, personal, frente a tú eres el niño de 10, el niño destacado, y este compañero que saca 6 o cinco pues es un compañero que no tiene caso que atendamos. Ya sabemos que va eh, que, que no va a hacer grandes cosas en la vida. Incluso va a abandonar la escuela este, en algún momento en su paso de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato o en el transcurso de su propia formación. Y este libro está pensado para que el niño aprenda, aprenda a trabajar en colectivo. Pero una cosa es trabajar en colectivo en la ayuda que todos necesitamos porque todos vamos aprendiendo de todos. Incluso, paradoxalmente, en, esta, en este debate histórico que hay de los libros de texto, en términos de decir, nos oponemos, nosotros estudiamos también, a ver, ¿a qué se oponen en el libro de texto? ¿Por qué se oponen al libro de texto? Este, Porque si a mí me dicen, es que nos oponemos porque no son contenidos Contribuir al aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué no nos han dicho? No nos han dicho algo que es un poco... Ah, otro tema que dicen, es, este, no convocaron a los maestros. Permítame leer un párrafo con el que empieza el libro de texto. Sí. Y esto, estoy hablando del prólogo del libro de texto de eh, proyectos, este escuela, proyectos de alumno y proyectos de aula. Dice, eh, voy a leer el párrafo, sí. no es muy largo. El libro que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Sus experiencias de vida y profesionalismo se unieron en el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia para todas todos y todes aprendan, sin importar su origen, género, su preferencia sexual o clase social. Eh, que me disculpen, pero desde 2021 eh, la Dirección General de Materiales Educativos abrió una convocatoria para que los maestros que pudieran participar en, este, en esta tarea se inscribieran. Hizo su selección de maestros hizo un pro programa de formación para que los maestros pudieran escribir sobre eh, el, la parte que les correspondía del proyecto escolar. Siempre estuvieron acompañados de un especialista este, y además fueron objeto de múltiples evaluaciones pidiéndoles a los maestros que rehicieran partes de lo que estaban construyendo. O sea, no pueden decir que estos libros están improvisados, no pueden decir que estos libros no están adecuados al plan y programas de estudio, que es otra de las cosas que están argumentando en este momento. O sea, yo un poco lo que deciría es tengan más cuidado en sus argumentos, pónganse a leer, pónganse a ver con cuidado el contenido eh, yo no diría de todos, porque es, yo, yo me estoy alcanzando. Yo decidí ahorita tomar cuarto grado, o sea, la fase cuatro, cuarto grado, y, y concentrarme en ella, porque los libros están construidos por fases y están construidos por grados.
0: Eh, con lo que... Eh... Hemos conversado esta mañana, doctor Ángel Díaz Barriga. Me queda entonces la impresión que, más allá de los argumentos que pueda haber o no en contra de quienes tengan alguna visión particular y que sientan que están atentando contra su modelo de sociedad que han querido y que establecieron, pues hay que decirlo de alguna manera. El echaleganismo fue el método de educación y de existencia misma, coexistencia misma en la sociedad durante décadas, doctor, y es lo que ahora no está presente y se pretende cambiar. La última pregunta que tendría entonces, doctor, y le quiero pedir una evaluación. ¿Estamos entonces con eh, un escenario en el cual los libros de texto gratuito se quieren convertir en una trinchera más de una disputa político-electoral?
1: Se están convirtiendo en una trinchera más, lamentablemente, de algo que no deberían de estar en el centro. Porque en el en el centro realmente, si, si, si queremos ser ecuánimes, en el centro ten, tendría que estar... ¿Cuál es el proyecto educativo que requiere México hoy? En algún momento nos dicen, es que después de la pandemia debían de haber hecho un diagnóstico de aprendizajes perdidos. La posición de varios de nosotros es que la pandemia es ciertamente este retrasó algunos aprendizajes escolares, pero la pandemia también mostró que los libros de texto con lo que los niños aprendían, Sencillamente no eran adecuados para su aprendizaje. Ningún maestro pudo seguir el libro de texto durante la pandemia. La, en la pandemia lo que más se trabajó fue el WhatsApp, o fueron cuadernillos seleccionados por los maestros y distribuidos. Este, a veces en papelerías, porque iban los padres de familia a la papelería, a veces el maestro los enviaba en combi a alguna comunidad, o sea, este, uno de mis estudiantes escribió algo que sobre lo que yo le he dicho, hace un artículo, el cuadernillo viajero, porque era el cuadernillo que el maestro elaboraba en la escuela y que iba llegando a manos de los padres de familia para trabajarlo con los niños, o sea, si algo mostró la pandemia es eh, el programa escolar, los libros que se trabajaban no correspondían a la realidad de los niños eh, yo diría que el diagnóstico más grande de la, del fracaso escolar, la pandemia lo mostró y de alguna forma en este sexenio este lo que nos hemos dado a trabajar, yo no estoy en libros de texto, confieso, yo estoy en planes y programas en la parte más pedagógica de esto pero lo que nos hemos dado a trabajar con mucho cuidado es pensar cómo cambiamos el proyecto educativo. Y esto es un poco lo que en este momento me parece que en el país debería, debería de ser objeto de discusión. ¿Cuál es el proyecto educativo que requieren los alumnos de cara al siglo XXI pensando que el mundo se está transformando? Pensando, lo escuchaba yo en una conferencia esta, esta semana, la semana pasada, de que el Banco Mundial incluso reconoce que el neoliberalismo no logró lo que había las metas que se había propuesto. Y que en este momento, a nivel mundial, no queda claro por qué pasos o por qué rutas avanzar, por qué rutas económicas avanzar. Ese es el documento del Banco Mundial. Entonces... Si no hay esa claridad y en México estamos en la posibilidad de armar un proyecto educativo con condiciones, con rasgos diferentes, pienso que es el momento en que podemos, histórico en que podemos hacerlo. Y el libro de texto, bueno, contiene los elementos más o menos que he descrito y bueno, los padres de familia podrán hablar con sus hijos de múltiples de estos elementos podría decir por ejemplo y no sé si esto cause más escosor en la sociedad mexicana que el libro de texto de cuarto de primaria ya habla de la menopausia de perdón de la menstruación y ya habla de los procesos de menstruación y qué hay detrás de la menstruación y también habla de qué qué, qué procesos hormonales hay detrás de los cambios este de las este, de los órganos sexuales masculinos y femeninos eh, yo pienso que el niño tiene derecho a saberlo y a saberlo desde la escuela y no desde lo que los amiguitos desde lo que encuentre en internet etcétera este, pueda
0: encontrar exactamente ese es el punto tratar de establecer un modelo educativo acorde con la realidad que de una u otra forma está ahí ahí presente y no podemos escaparnos de ella. Doctor Ángel Díaz Barriga, eh, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la, la Universidad y la Educación de la UNAM. Muchas gracias por esta conversación con Imer Noticias.
1: Alberto, ha sido un gusto y espero que haya sido de interés para su audiencia.
0: Claro que sí, eso se lo aseguro, doctor. Gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego.